0: Pop, bienvenidos a K-Popcast con Ale y el Carlos, bienvenidos al episodio número 48 yeah. Mira, nunca vamos a
1: llegar al 50, el paso que vamos A
0: este paso va a ser muy complicado llegar al de episodio 50 Pero bueno, aquí les voy una breve explicación de por qué no estuvimos subiendo episodios Igual, si me equivoco en algo, me puedes corregir Pero pues, básicamente fue porque nos atontamos <risa> no. Eh... Miren, yo, mi plan original era que llegando al episodio 50, pudiéramos tomar unas vacaciones como de cierre de temporada. Cerrar la temporada número uno. Pero hubo varias complicaciones, subieron algunos temas. este. Ustedes
1: saben que tengo temas de salud mental. Así que pasé por una época bastante oscura. En mi camino Pero creo que ya estoy saliendo Y creo que otra vez ya me siento bien
0: Sí, o sea Ale como comenta Tuvo ahí algunos episodios un poquito fuertes eh, En cuanto al tema de de ansiedad Y en lo personal yo también como que febrero Pasé por una etapa en la cual me sentía como eh, Con falta de motivación Entonces eh, pues dijimos, ¿sabes qué? Pues ya mejor, si ya no vamos a grabar en febrero, pues vamos a darle con todo, vamos a descansar bien, y marzo arrancamos con toda la actitud, entonces, pues... Sí,
1: una disculpa, hacemos lo mejor que podemos, con lo que tenemos.
0: Así es, y entonces, pues bueno, pues nada, pues siempre dicen que más vale tarde que nunca, entonces, pues vamos a darle con todo, y pues esperamos que ya de aquí para el real podamos seguir... Grabando episodios. Y ya
1: tenemos la idea de los dos siguientes episodios. Muy bueno. Sí, la verdad Muy bueno. Las dos
0: ideas de Ale y la verdad es que temas bastante bueno, Les
1: digo que cuando uno no tiene depresión, como que. <risa> <risa> se,
0: Dale, inspira, se, se inspira. Se inspira.
1: <risa> ¡Está bonito!
0: Bueno, pues vamos a empezar primero recordándoles que nos sigan en todas nuestras redes sociales oficiales. Aquí les estamos poniendo unos bannercitos para que si nos están viendo desde YouTube, pues puedan seguirnos en todas nuestras redes oficiales. En Instagram ya estamos cerquitita de llegar a los 5.000 seguidores. Entonces, por favor, si nos pueden apoyar recomendándonos, siguiéndonos, sería de gran ayuda para poder llegar a los 5.000 en Instagram. También les recordamos que nos sigan en todas nuestras plataformas, en Twitch sobre todo, que estamos haciendo constantemente lives. Eh. Los
1: viernes son de contenido de BTS y los domingos son contenido de otros grupos, pero en estos momentos estamos viendo Kingdom. Así Porque es. by the way, ya soy ARMY. Eh. No sé si lo había dicho en el podcast, lo había dicho no. en el podcast. soy AT&T. Creo
0: que en el episodio San
1: es mi bias.
0: Creo que en el episodio pasado, que fue uh-huh. como que nuestro recuento de las canciones del 2021, uh-huh. este, mencionamos por ahí que estabas como que con algunos tintes de ya ser pero no, creo que ya este sería nuestro primer episodio de podcast, en donde Ale deja claramente que es por 100%. Y ya hasta se está armando su colección de álbumes. Ya, también.
1: ya tengo tres. <risa> ¡Oh, oh, uh, oh! ¡Nene, eh, eh, po- eh,
0: ne, eh, ne, ne. Por algo se empieza. Y bueno, también les recordamos que nos escuchen en todas nuestras plataformas, nos pueden escuchar en YouTube, Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Deezer, Facebook, iBox, cómo nos pueden escuchar.
1: Como el K no, K Podcast con Ale y el Carlos.
0: Excelente, nos pueden escuchar en todas esas plataformas, así que también les recordamos que vayan y nos sigan. Y que también nos califiquen en Apple Podcast y en Spotify.
1: Spotify.
0: Así es, cualquier calificación que quieran dejar sobre y lo que les dicte su corazón, se agradece. Y pues bueno, <ríe> vamos a empezar con Me el presento. tema.
1: Me presento, mi nombre es Ale Musino. <risa>
0: eh,
1: es que no nos presentamos. Mi nombre es Ale Muciño. Sí, Me pueden cierto. encontrar en todas las plataformas como Ale Muciño. Estoy en TikTok, Instagram, Twitter, Kwai y hasta ahí.
0: Ya, ya, hasta se me había olvidado Cómo es la dinámica de nuestro podcast <risa> Pero bueno, me presento también Para quienes no me conocen me, eh, Mi nombre es El Carlos Pero me pueden encontrar en todas las redes Como El Carlos Sabrio eh, Aquí también les estamos poniendo unos banners Si nos están viendo desde YouTube O también, pues como ya les comentamos Nos pueden seguir en Instagram, Twitter Y nada más, ¿verdad? Uh-huh. Y TikTok, TikTok También TikTok Sobre todo en TikTok Que estamos haciendo también bastante contenido Y bueno Ahora sí Ahora sí vamos a empezar con el intro de la semana Porque traemos un tema bastante interesante Obviamente pues quienes ya vieron el nombre del título del episodio Pues se darán cuenta de quién estamos hablando Pero bueno, vamos a empezar con el intro de cada semana Fans del K-Pop, bienvenidos a este su espacio cultural En este podcast hablaremos sobre temas relacionados con la cultura asiática Abordaremos la historia sobre sucesos relevantes de aquel continente Pero más importante aún, hablaremos sobre el K-Pop K-Pop <risa>
1: Disculpa, mis habilidades cantoras
0: Cantautoras, te te salió bellizo, te salió muy bello En episodios anteriores hemos platicado sobre grupos de K-pop Pero sin lugar a dudas, los artistas en solitario también juegan un papel primordial en este mercado El día de hoy vamos a hablar sobre uno de los artistas más importantes que nos ha brindado esta industria Cantante, rapero, compositor, inversionista, CEO y hombre de negocios Hablaremos sobre Park Jebom, o mejor conocido como Jay Park.
1: Te falta decir, ¡bastante sabrosaurio!
0: <ríe> Escritor filántropo. No, no, sexa. no, no. no
1: eh, muchacho tiene su sex appeal. ¿cómo de claro, que no? de,
0: Claro, que sí. Y la verdad es que es un episodio que había querido como desde hace tiempo poder grabar. Eh, obviamente, creo que Jay Park no es un artista que constantemente esté mencionando que es Taneo, pero... Creo que me gusta mucho la carrera musical que ha tenido a tal grado que... Y a mí
1: me gusta él. (ríe) (ríe)
0: Aparte de que está bastante guapetón el muchacho. Creo que es un artista en el cual he estado muy al pendiente de su carrera musical. Y obviamente yo al ser como que tan así como emocionado de conocer su carrera musical... Siempre estoy bombardeando la información Ale sobre Park Bom, Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Primero vamos a empezar un poquito diferente a como hemos platicado cada una de las guías. Creo que en esta ocasión me gustaría primero empezar abordando como que temas principales. Luego también tenemos un tema, hay los temas de controversias en las que he estado, que creo que también es sí, importante platicar. Sí, sí,
1: sí. Eh, creo que J Park es de estos artistas que amas u odias. Así es eh, No hay como un punto medio Porque sí sale de los moldes sociales de un idol O sea, sí es muy diferente Pero bueno, ahorita que el Carlos nos platique un poco de la historia Vamos a saber por qué pasa lo que pasa Entonces, adelante, adelante con los datos
0: Pues gran parte de que está inmiscuido en estas eh, cuestiones de problemas y cosas así Es por su cultura o por dónde creció para adentrarnos, pues bueno, hay que tener en cuenta que él es de... nación Estados Unidos. En Seattle. De, específicamente en la ciudad de Seattle, en, en Washington. Como Grey's
1: Anatomy. está el, el Grey's Anatomy.
0: Uh-huh, Donde
1: está Crepusculito.
0: Crepusculito, claro que sí. Inclusive en muchas locaciones también algunas series muy famosas y populares se han grabado ahí. Entonces, pues como les platicábamos, pues J Park tiene esta cultura bastante arraigada de lo que es como el estilo americano. norteamericano. Y bueno, pues también hay que entender que sus padres, eh, ¿cómo se dice? Emigraron. Uh-huh. Emigraron de Corea a Estados Unidos. En esta búsqueda, pues obviamente sabemos el contexto de que muchas familias coreanas por ahí finales de los 70 80s tuvieron que emigrar a otros países en búsqueda como de mejores oportunidades.
1: Después de la guerra de las dos Coreas, eh, pues había una situación social y económica bastante complicada para las personas de ese país así que hay muchas muchas familias que emigraron a otros lugares y una de esas fue eh, la familia de Jay Park,
0: así es, y bueno también como dato general tiene un hermano menor que Mm. se llama Jehan Park, que en este caso él no siguió como tal los pasos de Jay Park, sin embargo pues también se ha dedicado un poquito al baile Mm. eh, también le gusta un poco el tema del arte y cosas así,
1: pero no es idol,
0: pero no es idol él nunca se dedicó al idol y cosas así, entonces bueno Para conocer también un poquito más sobre la historia de Jay Park, pues desde muy joven hay que entender que él fue muy apasionado del baile. De hecho, él incursionó, su primer como que contacto con el arte fue entrar a una banda de b-boy, que en este caso, para quienes no sepan, son de estas eh, bandas de baile que se forman y que hacen como competencias eh, de baile. No sé si llegaron a ver una película, espero que sí, que se llama Step Up. No sé si tú ya la llegaste a ver.
1: ¡No! ¡Uy,
0: oh, chica! Peliculón de los 2000 miles, ¿eh? ¿eh? Pues, básicamente, la premisa es que son como que bandas de, de baile que se dedican así como que a bailar. Obviamente, el estilo principal que bailan es hip-hop y rap, pero...
1: Espera, ¿es donde sale el de...? Channing Tatum. ¡Ay, Dios mío! Sí. ¡Quiero verla! Sí, sí, ya sí, sé. Sí, Creo sí, que sí. sí llegué a ver al... Ajá, ¿y luego?
0: Y ya, pues, básicamente, la premisa es esa donde, obviamente, se hacen estos grupos y, obviamente... Pues es como un poco el estilo de baile Pero retándote, ¿no? es de cuenta que primero sale uno al, 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 al centro Y pone así como que a bailar, así como de que, oh sí, yo te reto Y que no sé qué Y pueden utilizar como que diferentes estilos ajá. de baile este, Y luego
1: sale otro así eh, eh. Ajá, así como uh. b-boy
0: eh, Pueden utilizar breakdance Cosas así uh-huh, por el estilo uh-huh. Entonces, J Park eh, empezó como que en este tipo de bandas Y obviamente, pues influenciado también por la cultura Del hip hop y del rap de Estados Unidos por eso es que fue como que, pues, bastante talentoso en el tema del baile. Eh, obviamente, en este eh, grupo, para que quienes no sepan, obviamente tú ya sabes, pero bueno, conoció a uno de sus mayores eh, aliados que actualmente tiene como parte de su eh, carrera artística. ¿Puedo decirlo yo? Sí. Chacha. Chacha Malón, así es. Chacha Malón lo conoció en este grupo donde él también era parte... De, él hacía baile, pero bueno, pues que en este caso pues se conocieron Y pues yo pensaba que a Chacha lo había conocido en Corea Pero no, o sea, fue como Desde amig- amigo de la infancia Entonces, pues bueno, estuvo bastante chido Luego, pues obviamente esto estamos hablando como que en la etapa de los 13, 14 años de Jay Park Donde realmente pues una esa edad como que pues apenas está viendo a ver qué, qué hace con su vida mm. y cosas así Después su mamá de Jay Park se entera de que hay una audición de la JYP, una audición en donde pues obviamente pues la mamá de Jay Park dijo así como de que oye pues a ti te gusta bailar, te gusta el hip hop, deberías de participar y a ver si te va bien y pues la mamá de Jay Park lo convenció y Jay Park él pensaba que iba a ir como de estos programas en donde si ganas, te llevas un premio donde te dan, no sé, mil dólares en efectivo mm, o cosas así, mm. entonces él fue y audicionó y pues realmente lo único que, y que hizo y que sabía hacer era bailar entonces bailó breakdance, y hizo así como que algunas coreografías y así quedó, y luego después como después de unas dos semanas, le hablan y le dicen, ¿sabes qué? sí quedaste, quedaste entonces,
1: ¡quedaste!
0: ¡quedaste! <risa> ¡chicos, <risa> quedaste!
1: quedaste chico quedaste quedaste
0: Entonces, a los 15 años, ya tiene... Ya es seleccionado por parte de la JYP para ya formar parte de la fila de... De de entrenamiento. De de, de la JYP para formar un nuevo grupo. Todavía no se sabía ningún proyecto ni nada, pero simplemente era para... ¿Sabes qué? Necesitamos entrenar.
1: ¿Qué año era ese?
0: Estamos hablando que era como en el 2004, 2005, más o menos. Entonces... eh, te digo, pues J Park estaba bastante chico. Entonces, pues bueno, su mamá dijo así como de que... Ah, ok, bueno, pero va a ser aquí el entrenamiento, ¿verdad? Y no que le dicen a la mera hora, ¿sabes qué? Es que el entrenamiento tiene que ser en Corea. Y pues ni modo, pues se lo tienen que llevar a Corea. Entonces después como que de estas decisiones entre que sí y que no... Pues deciden lanzar a J Park a que se vaya a Seúl a entrenar. Y es donde ya prácticamente con 15 años, casi 16... Entra por prácticamente casi dos años en entrenamiento para poder entrar y debutar en este nuevo grupo que ahorita vamos a platicar de Entonces, por aproximadamente dos años estuvo entrenando en este nuevo proyecto que se iba a llamar 2PM. ¿Te ¿Conoces alguna canción de tu pm Listen
1: to my heart It's waiting for you Listen to my heart Este, para los que no solo nos están Escuchando, les acabo de hacer el pasito De, it's waiting for you ¿Ya saben?
0: Así es, entonces Realmente, pues JYP tenía un pensamiento En mente cuando realizó o cuando lanzó 2PM como, como grupo Realmente el objetivo de, principal de, de, de JYP con este grupo Y creo que Hubieron algunos temas que, que pues no, no, evitaron que se lograra, pero en esta ambición de JYP de ser como que el grupo eh, K-pop varonil más importante de la industria. Y así lo promocionó y así lo estuvo trabajando, porque para esa época cuando debutó 2PM, que fue por ahí del 2008 o 2009, no me, no me acuerdo, eh, pues realmente teníamos grupos como Super Junior tenemos grupos como Big Bang, entonces ya teníamos varios, algunos grupitos bastante fuertes en que ya estaban liderando las listas de popularidad. Sí, era popularidad. la carta
1: que tenía JYP para posicionarse como boy groups. Así es. Eh, mmm, ya por ese entonces había debutado Wonder Girls, si no me equivoco, uh-huh. y pues ya tenía como un poco consolidada esa parte de los grupos femeninos. Ahora... Seamos realistas, JYP su fuerte no son los grupos de, de las boy bands. Siempre tiene eh, como un plan muy específico para los grupos de chicas, pero para los grupos de hombres no le ha salido del todo bien. Y en esta. Eh, pues en esta búsqueda de poder posicionarse también como eh, pues una agencia con una carta fuerte para el, unos para los grupos masculinos, perdón, eh, pues creó este grupo que adicional tenía su contraparte que se llamaba 2iM. Que 2iM era un grupo que se dedicaba a la balada. Era un grupo muy de voces hermosas, muy de canciones de amor, de desamor, etc. Pero 2 PM era un grupo poderoso, un grupo sin... No quiero decir de hip hop porque no era completamente de hip hop Porque también tenía eh, como diferentes ritmos Pero al final era un grupo un poco más acercado a el K-pop de ese momento Entonces esos dos grupos salieron a la par y era 2PM
0: Y así es y algo que comentaste que tiene bastante sentido es que realmente JYP era como que la carta de boy band que tenía para para sacar al juego o para sacar al mercado porque recordemos teníamos a Super Junior y ahí a a Shiny con la SM teníamos nada más a Big Bang con con la YG y en ese entonces pues nada más eran la Big Tree que en este caso faltaba la JYP de tener una boy band que que pudiera ser como competencia a estos grupos que ya habían estado en el mercado y rápidamente en cuanto debutó, la la fama y la popularidad de 2PM fue creciendo bastante de hecho ya en algunas ocasiones hemos platicado inclusive de algunos atentados, hacen que tuvieron algunos de sus integrantes dentro de 2PM pero esto es debido a la fama de manera eh, exponencial que empezaron a agarrar ellos como grupo realmente desde el primer debut que ellos tuvieron les fue bastante bien y obviamente pues prácticamente de un año y medio estuvieron éxito tras éxito tras éxito y realmente la producción que estaban haciendo en álbumes era bastante rápida, estaban en promedio sacando canciones cada seis meses lo cual es como que era muy rápido para, para, para aquel entonces uh-huh. Entonces pues bueno Platicando o continuando con la historia Pues ellos ya estaban como que ya listos En ese entonces para hacer una gira Completamente Inclusive ya terminando esa gira Empezar a grabar o lanzar su siguiente Comeback Que para después de... Ellos debutaron 2008 Esta gira iba a terminar por ahí Después de mediados del 2009 uh-huh. Y... Eh, Obviamente su canción debut de 2PM, nada más quiero comentárselos, es Again and Again. Again and
1: again and again and again. And again.
0: <risa> Muy buena canción, la verdad es que oh, <risa> deberían de ahorita mismo ponerle pausa a este podcast. No, no, no,
1: acabenlo de escuchar y cuando acaben de escucharlo van a buscar 2PM. Pero
0: busquen la versión con J, J Park. J
1: esa no, ya no está en Spotify, pero pueden encontrarla en YouTube, sí, seguramente. Sí, porque si lo
0: escuchan en Spotify, ya, ya no... Ya es la versión... Sin Jay Park, mm. pero vayan a YouTube y ahí está el video musical mm. todavía con Jay Park. Y la verdad es que se ve bastante chistosillo, así como que bailando así bien bien idol el Jay Park. Pero bueno, pues es parte de, de, de la historia. Entonces... Eh, precisamente ahorita una de las canciones que estabas cantando iba a ser el próximo comeback que iban a tener. Listen
1: to el... my heart is waiting for
0: you, ¿es ah, Así es, inclusive todo ese mini álbum que iba a salir ya estaba grabado. Pero por ahí, finales del 2009, salió la gran polémica. Chan, chan, chan. ¿Te acuerdas cuál fue esa polémica? Sí. Platícanos, ¿cuál fue esa pues polémica? Pues resulta
1: que allá por esos años, miren, no existía Instagram. Miren, no existía. TikTok, miren, no existía
0: Facebook, ¿ya existía
1: Facebook o no? No sé, si existía Facebook llevaba muy poquito, Eh, existía una cosa que se llamaba MySpace, Eh, era una página donde tú subías lo que quisieras, podías Mm. subir música, podías escribir, podías subir escritos, podías subir fotos, era tu espacio, MySpace, eh, y también podías este, ponerle diseño. Estaba muy lindo. La verdad es que estaba, hasta estaba lindo. poner
0: canciones uh-huh, como uh-huh, que uh-huh, en tu perfil uh-huh. para que se reprodujeran cuando entraba alguien.
1: Y entonces... Se filtró cierta información que hizo que todo 2PM detuviera las actividades que estaba haciendo en ese momento. Como decía el Carlos, 2PM era un grupo que tuvo muchísimo éxito y que se veía que iban a dominar las listas de absolutamente todos los charts musicales pero,
0: adelante Eh, pues dentro de la información que se filtró empezaron como que de manera anónima a publicar en medios de comunicación estos screenshots que sacaron del perfil de MySpace que tenía J Park eh, en donde eran como chats que escribía o como comentarios ahora es como si lo trasladáramos a poner un tweet más o menos en su perfil en donde... Pues precisamente él manifestaba que cuando recién llegó a Corea no le gustaba del todo el país, estaba muy inconforme con todas las reglas muy estrictas de orden y disciplina que tenía que seguir. Y recordemos que pues obviamente él es un muchacho que nació y creció en los Estados Unidos. Una persona que que viene, o mejor dicho, una persona oriental que, que tiene este choque cultural con la cultura occidental pues es común que pase eso y recordemos que estos screenshots que sacaron a la luz eran de conversaciones o de chats que él había escrito por ahí del 2005, o sea, casi casi cuando recién llegó a Corea y estamos tomando en cuenta que eran de un muchacho de entre 15 y 16 años.
1: Mm, Yo creo que ahora mm, la cultura de la cancelación es muy latente y es algo que tenemos como ya muy normalizado, Pero allá por el 2008, 2009, que fue cuando salió todo este escándalo, eh, fue algo bastante, bastante grande, ¿no? Eh, Sabemos que culturalmente eh, las personas de Corea son nacionalistas, o sea, al final aman a su país y están dispuestos a todo por su país, es algo cultural y se les reconoce muchísimo ese valor. Sin embargo, considero que todo lo que se dijo en su momento o lo que salió de J Park fue producto de la adolescencia y producto de una educación que no era igual a la de sus compañeros o a la que veíamos en personas que habían crecido en su país. Ojo, no justifico que lo que haya dicho haya sido algo insignificante. No, al contrario, creo que sí hay cosas que, pues, fueron fuertes. Pero al final siempre hay que poner un contexto sobre esas palabras. No podemos tomar todo tan literal. Porque era un chamaco de 14, 15 años que tuvo que alejarse de su familia... Tuvo que irse a vivir a un país que está a horas de distancia y kilómetros de distancia. Adicional, no le encantaba la comida coreana. Ustedes saben... ¿Saben qué feo es que no? No puedas comer a gusto. Es una de las cosas que a mí me hace enojar más, la verdad. Entonces, obviamente, él tenía todos estos sentimientos negativos que... Se los expresó a uno de sus amigos, ¿no? A a gente que estaba fuera del contexto en el que él estaba. Y bueno, curiosamente, curiosamente, estas conversaciones salen años después, cuando él empieza a a ser realmente popular con su, con su grupo. Con el grupo. ¿no?
0: Y cabe mencionar que Jay Park, cuando debutó en su PM, eh, la posición que él tenía eh, o sostenía era líder del grupo. Y inclusive era una posición la cual él no entendía del todo porque pues él sentía como que una gran responsabilidad al ser el líder y él no se sentía ni emocionalmente ni, madu- ni completamente maduro como para poner o desempeñar esta posición. Sin embargo, creo que pues lo hizo bien. Pero eh, algo que comentaba y, y retomando un poquito de lo que dijiste, es que toda esta información que le estamos platicando, haciendo un paréntesis, Están en los documentales que ha sacado Jay Park. Hay un documental que está en YouTube Premium, o uh-huh. YouTube Fred, no me acuerdo cómo se llama, uh-huh. en, en YouTube, obviamente. Y también hay algunos videos y entrevistas que ha sacado también que pueden encontrar en YouTube. Pero algo que él comenta bastante es que cuando él estuvo o bailaba en Estados Unidos, ...pues él tenía esta pasión por el baile... ...le gustaba bailar... ...y le gustaba este tema de las competencias de baile... ...cuestiones así... ...y cuando entra en este sistema de entrenamiento... ...de los grupos y de las boy bands ...o de las bandas de K-pop... ...pues... ...le fastidió... ...o no, no desarrolló como que este amor... ...o ya no sentía este amor por el baile... ...como lo que tenía antes... ...entonces ahora era muy estricto... ...ahora era horas de entrenamiento... ...horas de baile... ...y obviamente pues el coreano tampoco lo dominaba al 100%, a pesar de que sus papás son coreanos y que pues obviamente tiene ascendencia coreana, pues no dominaba completamente el idioma. Entonces tuvo que aprender todas estas cuestiones de formalismos, de edad, de rango. Sí, o
1: sea, si tú observas la cultura americ- bueno, de Estados Unidos, la verdad es que no es una cultura que respete mucho las edades, a todo el mundo le puedes hablar de la misma manera y no es este sistema jerárquico que existe en la cultura coreana y entonces imagínate tener 15 años y llegar a un lugar donde lo que tú amas se convierte en un sistema de evaluación estresante obviamente te va a poner de malas o sea es 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 normal
0: es normal y luego pues bueno cuando salen estos tweets pues lo primero que hizo la agencia fue nada al principio no hizo nada, como cuando pasan muchas ocasiones con las polémicas que de salen de sus artistas. JYP,
1: sobre todo.
0: Eh, lo único que hicieron fue después de un tiempo, bueno, después de unas horas de estas publicaciones, lo único que dijeron es lanzar un comunicado en donde decían que habían llegado a un acuerdo con J-Park y que habían rescindido su contrato. Una cuestión que, como comentábamos, bueno, para nosotros o nuestra cultura suena algo extremo, porque re- reiteramos... Eh, esas publicaciones eran de un muchacho de 15, 16 años o sea todo mundo a esa edad Ranteamos,
1: ranteamos, ranteamos, ya está. Si
0: nosotros lo hacemos a nuestros treinta y tantos años que medianamente somos maduros, pues obviamente un muchacho de quince, 16 años no tiene la madurez suficiente como para poder decir, ay, bueno, lo que estoy haciendo tal vez no esté tan chido o o me lo puedan sacar de contexto después. Entonces, pues bueno, eh, deciden terminar su contrato, deciden cancelar eh, algunas presentaciones que ya tenían, inclusive... Eh, se tuvo que posponer el comeback que habían tenido porque de manera abrupta, como ya habían terminado el contrato con J. Park decidieron regrabar las canciones, pero ahora sin J. Park entonces, eh, si tomas como que estos elementos suenan como una estrategia o como de estas eh, implantaciones de, de casos o de especulaciones a propósito, para sacarse una persona de, de, del grupo no sé tú qué pienses pero creo que tú
1: quiere, quieres que lo diga verdad sí, la, okay. de la. este hay un rumor hay un rumor muy fuerte acerca de que jay park no era el favorito de el señor jyp tiene sentido porque como lo decíamos desde el principio tiene otra cultura y otra educación entonces probablemente en algún punto tal vez se le puso al tú por tú a jyp y jyp pues no le encantó Y encontró la forma de obligar un poco a que la sociedad empujara su salida del grupo. Entonces, eh, no es nada confirmado, pero se sabe que después, cuando él ya empieza con su carrera de solista, hay una canción por ahí, que yo creo que el Carlos va a hablar más adelante, que se cree y se rumora... Que es este Dedicada a, y- a JYP No,
0: pues realmente eh, Sí, eh, muchas de las cosas Que dicen esa canción Pues es, o sea, confirman eh, Actitudes o forma de ser de lo que es JYP
1: Y seamos sinceros, JYP no es el mejor eh, CEO uh-huh. No es el mejor eh, Es como de estas personas Que quiere el spot para él Y Y pues no está chido la neta.
0: Así es, entonces eh, pues obviamente con la presión de los medios, con la presión de la gente, sin mucho apoyo de la agencia, pues realmente toda la gente o la mayoría de la gente se le fue encima a Jay Park prácticamente una semana o días después de que salió este tema tuvo que abandonar la, la, la ciudad de Seúl, realmente lo único que fueron fue como que nada más decirle, ¿sabes qué? ya te compramos un vuelo para que te regreses a Seattle y, ahí te, y que te vaya bien y ya está, entonces... Pues se aventó casi cuatro años de su vida eh, entrenando, dando lo mejor de sí para que pues prácticamente le dieran una patada por el trasero y le dijeran ¿sabes qué? ahí nos vemos, suerte para la próxima
1: Jay Park, yo quiero darte una panada en el (risa) no es cierto Jay Park este y fue muy sonado regresó a Seattle y de hecho eh, medios de comunicación estadounidenses hicieron cobertura del caso, por ser tan mediático,
0: inclusive eh, hay videos que pueden encontrar en YouTube en donde realmente camarógrafos y reporteros se. paparazzis,
1: así como con Britney así
0: se plantan en la casa de afuera de la casa de, de Jay Park y bueno pues la casa de los papás de Jay Park es una casa promedio de Normal, los, en los suburbios, suburbios. De, de, de Seattle entonces pues obviamente el que tengas paparazzis afuera de la casa pues no está nada chido entonces mm-hmm. pues ya eh, obviamente los fans de, de 2 pm fueron las únicas personas que alegaron que pues no había sido justo que pues que regresaran a Jay Park a, al grupo pero obviamente nunca nadie escuchó los las súplicas de, de, del fandom, eh, reiteramos, creo que fue como que una medida, no queremos decir que sí fue, pero suena a que fue como eh, planeado. Ta, planeado para sacarlo del grupo y bueno pues regresa en el 2010 ya está obviamente en Seattle obviamente al principio se desanima ya no quiere como que seguir en esta carrera de idol y pues por un tiempo trabaja en un taller de cambio de neumáticos ahí cerca de su casa este sus amigos le tiraban burla porque había estado así como de que era como idol y cosas así entonces eh, pues de pronto escucha ahí una canción eh, de Nothing On You de Bruno Mars y dice pues, ¿por qué no me grabo yo cantándola? ¿Por qué no? Entonces, con una laptop que le regalaron sus fans. Sus fans. Este, se graba a él mismo eh, graba, cantando esta canción de Nothing On You. Y la sube a YouTube. Dice, ¿por qué no? Entonces, la sube, se va a dormir. Y al día siguiente...
1: Nothing On You, baby.
0: Y luego ya al día siguiente... ¡Sas! Que despierta con un video que... Con más de dos millones de reproducciones chorro de comentarios de todos, sus, de todos sus fans diciéndole sabes qué necesitas regresar a la industria te queremos bla 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 y ese es su motivante para retomar su carrera musical entonces se anima y por ahí del 2011 principios del 2011 se lanza de regreso a Corea pero ahora firma en solitario con una agencia que se llama Sirius HQ que en este caso es una agencia que tenía, a, o, o sí, tenía a un grup- rapero bastante conocido que se llama Doc Tick Dockey, que es como Doc 2. Uh-huh. Entonces, es obviamente un rapero que en esa época era bastante conocido, también bastante tatuado y así, como que muy del, del, Disruptivo. Estilo, del estilo de Jay Park. Y para ese entonces también Jay Park ya tenía sus tatuajillos por ahí, entonces, como que daban una muy buena imagen como raperos ellos dos entonces por ahí del 2011 lanza su primer mini álbum en solista que se llama Take a Deeper Look la verdad son canciones buenas pero el ritmo que caracterizaba en ese entonces a Jay Park era más como un soul, como R&B, un R&B o sea eh, canciones un poquito más como melosas, un poquito también románticas de desamor y obviamente utilizaba estos elementos también de, de bailar, o sea creo que en esa época algo que caracterizaba bastante a Jay Park era este potencial Que tenía para el baile Y realmente desarrollaba coreografías Bastante poderosas Y pues fue algo que le ayudó Como que empezara a, cap- a catapultarse Cada vez más en las eh, listas de popularidad Fue a tal grado que por ahí del 2012 eh, De nuevo las cadenas televisivas Empezaron a darle presentación o espacio Para que presentara sus canciones Obviamente con estas restricciones Que existen actualmente De que se tenía que tapar los tatuajes eh, ciertas eh, palabras Con mensajes obscenos o con groserías <risa> Tenía que omitirlas o tenía De que esas me
1: gustan a mí mucho
0: <risa> Y entonces Este Pues por ahí ya eh, quería Como que Jay Park eh, Con esta agencia decir ¿Sabes qué? Quiero grabar un disco pero como que a mi estilo Y le dicen los Directivos de esta agencia Le dicen ¿Sabes qué? Eh Yo creo que Jay Park tenía como que ya había hecho mucha presión en el tener como que su propio estilo... ...o tener su propia libertad en el tema creativo. Y le dicen, ¿sabes qué? Creo que te iría mejor si desarrollas tu propia agencia. Y no se lo pensó ni dos veces se dijo, va me agrada. Y en 2013 crea su primer sello discográfico que se llama AOMG. Que en este caso eh, toma las primeras tres letras de su su crew de de B-Boy que se llama Art of Movement. Entonces, lo único que le agregó es AOMG Group, eh, Art of Movement Group. Entonces, pues, inicia en 2013 con muy poco presupuesto, su propia agencia, y él empieza a autodirigirse en sus propias desarrollos musicales. Cabe mencionar que eh, sí tenía, o sea, inició su propia agencia, pero CDSQ, HQ, hizo inversiones ahí también para... O sea, le
1: le ayudaron para que él pudiera... Hacer sus pininos en, en la industria uh-huh. como artista independiente con su propia agencia. Claro.
0: Uh-huh. Y en el 2013 también una de las personas que le ayudó a, a, a fundar y a dirigir esta empresa es uno de tus raperos favoritos con... Simon,
1: Simon Dominic. Que apenas me acabo de enterar que Simon Dominic tiene una... le fal- Bueno, perdió una de sus retinas. Uh-huh. Entonces no, no ve bien Y por eso no pudo ir al servicio militar Porque tiene problemas visuales No sabía yo
0: Dato bastante interesante que te aventaste Simon
1: chica. Simon Dominic <risa> Al principio
0: cuando escuchaba esa canción Como que no le agradaba No,
1: como que decía ¿Por qué dice tanto Simon Dominic? Pero luego ya pues ya, ya lo conoces el Simon Es Simon que como que
0: Creo que todos los raperos tienen esta etapa En las que tienen que decir su nombre y así, bla, bla, Pues
1: Jay Park lo dice en todas sus canciones Jay Park
0: entonces, Cha-cha. pues principalmente tres mentes maestras funcionan o crean lo que es EOMG. J Park, uh-huh. con la cofundación o codirección de Simon Dominic, y productor principal que es Chacha Malone. Que Chacha este
1: Malone.
0: Ya tenía sus pininos oh, Chacha Malone creando beats, creando música, entonces le dice J Park, ¿sabes qué? Vente para acá, necesito que... Necesito de tu mente más. O sea, para él crear está... Chacha,
1: Chacha estaba todavía en Seattle. Sí. Y se lo traía a Corea con uh-huh. el OMG. Pero Chacha Malone, ¿de dónde es?
0: Sus padres son de ascendencia tailandesa. Tailandés.
1: Y él nació en... Estados, ¿en Unidos. Estados Unidos o en Tailandia? No, y también se mudó. Es de ah. Oye, ¿y Jay Park nació en Seattle? Sí. Ah, ok.
0: Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno. Por, eh, ¿Y...? Muchas personas en los medios como que no veían O no auguraban que le fuera a ir muy bien A Jay Park porque sabían Este eh, Contexto. contexto Que traía De esa polémica Claro Había muchos, eh, tenía muchas limitantes también, porque por ejemplo, eh, pues muchos programas de televisión no le permitían presentar sus canciones, no solo por el tema de la polémica, sino por su aspecto visual, de que tiene tatuajes, tatuajes, perforaciones, sus coreografías que son muy sensuales y cosas así. (ríe) (ríe) Sensualonas. Muy cochinonas. Entonces, batalló al principio. Oye,
1: pues entonces el Bad Bunny nunca va a poder presentarse en, en programas de música.
0: A lo mejor en un Mystic Bang y así no podría presentarse. Porque pues obviamente le dan preferencia a los grupos de K-Pop. Pero creo que en, en, en así... ¿En
1: unos mamas?
0: A, a lo mejor en unos mamas sí pudiera ser. ¿Por qué no? Entonces, y la y creo que como que Bad Bunny sí es muy reconocido en, en Corea. Entonces, ¿A poco? Sí, o sea, creo que sí. El, el San Benito es bastante popular en todos lados. Entonces, pues pro, poco a poco fue creando... Eh, música y con los éxitos que iba creando pues le iba yendo cada vez mejor y obviamente con la, las ganancias que iba teniendo con cada una de sus giras le permitió generar pues más ingresos para poder ir contratando a más gente y una de las personas que contrató fue a Loco que en este caso pues Loco tiene una historia también bastante interesante de cómo se unió a E.M.G. no sé si quieras platicarles cómo se unió Loco a ¿No? ¿Por qué no? No pues me sí. acuerdo. Ah, pues bueno. Loco estaba en una agencia en donde... ¡Ya me
1: acordé!
0: <risa> ¿Ya aquí platicarlo? Ajá, sí.
1: Pues resulta que Loco también estaba en una agencia y en esa agencia, pues... Igual que lo que le pasaba a Jay Park, no podía tener como su libertad creativa. Entonces, eh, Jay Park y él se conocen, empiezan a hanguear juntos y Jay Park le dice... Te voy a prestar dinero para que tú le pagues a tu agencia. Porque bueno, también se sabe que las agencias que eh, pues entrenan a los idols de alguna manera tienen invertido dinero en estos artistas. Entonces para que tú te puedas salir de la agencia tienes que pagarle cierto dinero. Y Jay Park le prestó, no por completo, pero sí le prestó una gran cantidad de dinero para poder pagarle a la agencia y que él se pudiera salir.
0: Así es, entonces... Una de las limitantes que tenía Loco en esta agencia en la que tenía es que no no promocionaba mucho, eh, no tenía esta libertad creativa, entonces realmente lo veía más como un lastre para su carrera musical que como un beneficio, entonces cuando conoce a Jay Park, obviamente pues ya como comentó Ale... eh, J. Park se ofrece a darle este dinero que necesita para poder pagar eh, esa fianza o esa cuota que le piden para poder terminar su contrato. Termina su contrato, pero J. Park le dice literalmente, este dinero que te estoy dando es prestado. O sea, tú me lo vas a tener que pagar y obviamente me lo vas a pagar con tu trabajo. Pero eh, la ventaja es que J. Park sí le ayudó a que él creara música y que obviamente pudiera explotar su potencial. Y en el periodo de un año... En un año pudo sacar las ganancias del dinero que le pagó eh, J-Park. Bueno, que le prestó J-Park. Y aparte le sobró dinero para comprarse un carrillo. ¿Cómo no? Se compró...
1: No hay discrépito
0: Sí, de esos. Bueno, la verdad no es que no me acuerdo cuál, qué marca de carro es, pero se compró todos esos carros finos. O sea, esos de, de, de dinero. Y obviamente, pues. De esos de rapero. De esos de rapero, claro que sí. Obviamente se compró sus joyitas y toda la banda que caracteriza a la gente que hace hip hop. Entonces, la verdad es que eso hablaba de una agencia que pues estaba haciendo una muy buena repartición de sus ganancias. Y algo que, que todos los artistas de AOMG comentan es que en el tema de ganancias era de las mejores agencias que tenían una mejor distribución o una distribución más equitativa para sus artistas.
1: Y porque creo que mm, gran parte de esta filosofía de agencia es que Jay Park sufrió todo lo que tuvo que sufrir como idol, ¿no? Y ser entrenado como estaban entrenados en esa época, ¿no? Al final, lo que dice J Park es yo no necesito ganar dinero con los artistas de mi agencia, yo por eso hago mi música y por eso hago el arte propio, mi arte, ¿no? Entonces, eh, pues al final casi las ganancias eran por completo para los demás artistas y Jay Park solamente se quedaba con un pequeño porcentaje y Jay Park es rico por su trabajo y su
0: música así es y despuésito otro de los productores que contrató para AOMG es un rapero productor llamado Gray que también pueden escuchar su música, también está bastante buena entonces con todo este crecimiento exponencial que iba teniendo por ahí del 2015-2016 Participó en Show Me The Money como juez. Sí, es
1: de mis reality shows favoritos, ¿eh?
0: En la cuarta temporada. Y también participó como juez en La Voz Corea. Creo que esto fue en el 2017 o 2018, por ahí. Más o menos. Y luego, en 2017, junto a Chacha Malone, crean otro sello discográfico. Este que se llama Higher Music. Que en este caso, ya teníamos dos empresas. Eh... AUMG, que el, el foco principal era. Hip hop. Hip hop, pero dentro de Corea. Dar uh-huh. a conocer la música de hip hop dentro de Corea. Y Higher Music, que era exponer a todo lo que son los artistas asiáticos en el tema de hip hop en el mundo. Que uh-huh. en este caso, pues tenemos otros raperos, por ejemplo, como Jultron, como Shikai, PH1, que son artistas. Que son asiáticos, pero eh, crecieron en Estados Unidos, uh-huh. en otros países uh-huh. y que an, se dedican a, a, a crear música uh-huh. para el mundo.
1: Y también cabe resaltar que J Park no solamente está firmado con AOMG, uh-huh. sino también es el único artista asiático que está firmado con la agencia de jay Uh-huh. Eh, el que es el esposo de la Beyoncé,
0: sí. eh,
1: él también está, es el único rapero asiático firmado con él entonces es, es grande Jay Park es grande, sí, me, me
0: robaste ese dato, pero ¡ay, sí, perdóname! pero sí, era, era el siguiente dato que iba a dar o sea, despuésito también de que creó Higher Music, por eso uno de los, eh, también era como que plan con maña, o sea uno de los objetivos fue de que crear Higher Music obviamente con con locaciones en en diferentes partes del mundo para poder generar esta alianza con Rock Nation que es la agencia donde está Jay-Z y obviamente, como ya comentaba Ale es el primer artista asiático firmado en esta agencia entonces, pues esto ya le permite que su música y sus artistas puedan ser escuchados en muchísimas más partes del mundo y bueno, pues realmente de ahí eh, poco a poco la carrera musical de Jay Park como tal, iba pues cada vez un poquito más en decremento, más en decremento, y esto porque realmente... No,
1: decremento es hacia abajo.
0: Sí, o sea, iba... O sea, eh, hablando en el tema musical, su carrera musical no estaba creciendo tanto como él quería, entonces, debido a que tenía que dedicarle cada vez más tiempo a sus agencias, a sus artistas, a, a, a crear giras para sus artistas, entonces realmente su tiempo estaba mayormente invertido en el tema de sus negocios y luego por ahí también invirtió en en, tiene una hamburguesería con loco eh, tiene por ahí también algunos otros negocios entonces realmente su tiempo como como cantante o como rapero se estaba viendo mermado entonces pues por ahí luego nos llegó la pandemia en el 2020 entonces todo esto puso a pensar demasiado a Jay Park sobre qué quería como qué quería seguir haciendo entonces, eh, ya en algunas entrevistas anteriormente había mencionado que cuando él se retirara de, de, de ser CEO o de la, del, del ojo público que su, eh, su retiro iba a ser cuando él pudiera crear y debutar un grupo de idols, como que siempre fue su espinita Entonces, y yo creo que también porque fue expulsado de manera injusta de de, de 2PM como
1: que él quería hacer las cosas diferentes con un grupo idol, siento yo
0: entonces pues gran parte de sus sus planes se fueron mermados a pesar de que económicamente le iba bastante bien y que eh, sus agencias iban creciendo en popularidad eh, de manera muy fuerte entonces llega la pandemia y esto hace que Jay Park se ponga a pensar y como a recapitular todo lo que ha estado pasando en su vida y qué es lo que quiere como artista. Entonces, pues, nos llega el 31 de diciembre del 2021 y nos llega una noticia bastante sorprendente, sobre todo para nosotros, sus seguidores, que él, de manera oficial, deja de ser CEO de sus dos agencias que él fundó. Entonces, fue algo que nadie lo veía venir. Fue algo bastante inesperado y, pues, más porque... Nosotros creíamos que iba a dejar de ser CEO cuando ya de, uh-huh. ya creara este grupo Pero bueno, hubo esa fue como que la mala noticia Pero dentro de las buenas noticias fue que anunció que esta decisión iba a ir enfocada En que quiere retomar su carrera musical, quiere retomar su carrera como artista Y sabe que el estar invirtiendo demasiado tiempo en sus empresas y en sus negocios no le permite tener el tiempo suficiente para crear música y componer. Inclusive, en un podcast que grabó con este... Eric Eric Nam. Nam. Él menciona que por algún tiempo, dentro de la pandemia, esta creatividad y este como... Pues esta chispa de crear música, como que se le estaba apagando. Entonces, y que había estado bastante desmotivado. Entonces... Creo que nosotros que entendemos estos temas de salud mental y cuestiones así, podemos entender la decisión que él tomó. Entonces, pues nada, actualmente no se sabe qué está haciendo y dentro de las decisiones drásticas que tomó fue eliminar también sus redes sociales. Ya,
1: Ya regresó, ya regresó un poco en un post por ahí, pero las había ya eliminado. Sí,
0: nada más se quedó con Twitter. Y pues realmente nada más como para poder estar en comunicación Ha estado publicando en Twitter que quiere retomar Instagram Pero todavía no sabe Y bueno, ya nada más para cerrar Vamos a platicarles como que algunas controversias que ha tenido Nada más para pues que sepan que todos los artistas siempre tienen este lado oscuro Que de repente pues no les ha ido bien Bueno, no el lado oscuro, pero esos tropiecillos eh, la primera controversia como importante que tuvo fue por defender en un comentario a Justin Bieber Sobre una situación que había estado pasando Chris Brown Para quienes no saben, Chris Brown fue este exnovio que tuvo... Eh, ¿Cómo se llama? Rihanna Rihanna, que pues fue acusado de...
1: No acusado, es un golpeado Bueno,
0: denunciado completamente y que tiene como denuncias en su contra sobre abuso Y pues bueno, eh, mucha gente se le echó encima porque Justin Bieber puso un post de apoyo a Chris Brown y y Jay Park como que defendió diciendo, como que, pues diciéndole a la gente que si no sabían que no se entrometieran y pues no, chico, no no está bien. La la siguiente polémica que tuvo fue un tweet diciendo que para él Big Bang era la banda de K-pop más importante del mercado y obviamente, pues. Army se molestó bastante en ese sentido porque sintieron como que estaban dejando muchos de sus artistas. Obviamente él no lo hizo con esa intención, pero él para su parecer, Big Bang es una de las bandas más completas y lo ha comentado en diferentes ocasiones. Algunas personas como que lo tomaron fuera de contexto, pero repito, fue de esas situaciones en las que él comenta. Y luego lo peor de todo es que en pro de defender lo que dice... Sigue comentando cosas que no le ayudan En nada, uh-huh. entonces Pues bueno, luego después eh, Tuvo un tweet, que él mismo se Nombró como el artista más versátil <risa> De toda la industria eh, Obviamente,
1: pa, Tan hermoso
0: eh, También todos los fandoms Se le fueron encima Otro comentario, en, hay un video que, De un canal eh, en Estados Unidos De un canal de YouTube, en donde Hacen como video reacciones, entonces eh, a unos niños, eh, chicos de Estados Unidos, les ponen unos videos de J Park para que reaccionen. Uh-huh. Y uno de los niños comenta así como de que desde cuándo BTS hace,
1: hip, hace hop. hip
0: hop. Entonces, o por qué les permiten a estos eh, chicos de BTS hacer este hip hop.
1: Y porque cantan en japonés. Y porque
0: cantan en japonés.
1: Bastante racista el niño, ¿eh? Sí, bastante. Este, ojo ahí. Papás que están educando a ese niño bastante racista.
0: Uh-huh. Y pues la verdad es que él hizo un comentario así de que no, no toda la música es BTS y no, no todas las canciones que cantamos son en japonés.
1: Sí, dijo así de que no somos japoneses, somos coreanos y no toda la música coreana es BTS. Es que, un hecho. Que es un hecho? <ríe> es un hecho, pero obviamente eh, pues conocemos un lado del fandom que no es tan abierto con este tipo de comentarios y pues también se le fueron encima
0: y este por último hubo un tweet en donde él puso que eh, hubo gente que se topó en un avión y donde le preguntaron a estas personas que si él pertenecía a BTS y pues obviamente él puso así como de que, que acaso ahora todos los asiáticos somos BTS y también obviamente...
1: bastante racista el comentario de las personas en el avión ¿no?
0: Uh-huh, pero por la gente que es fanática de otros fandoms pues no lo tomó tan bien y fue y le dedicó sarta de comentarios bastante polémicos pero bueno, fueron algunas de las controversias y ya nada más también para cerrar pues a, al final también como buena persona que es que hemos estado hablando sobre el tema de sus agencias y cosas así es una persona que ha donado bastante para, para su contexto o para su entorno ha donado por ejemplo para los incendios forestales en Australia a, de, eh, por ejemplo hubo una eh pandemia por ahí como 2016-2017 en en Asia, entonces eh, él iba a dar un concierto en la universidad de Hanya, se habían vendido, eh, le habían pagado a J Park para hacer este concierto, pero pues tuvo que suspender por esta pandemia, pero cuando eh, le dijeron así como de que si él quería regresar el dinero, él regresó el dinero pero él dijo, ¿saben qué? Este dinero lo regreso y utilizan este dinero para, para donar. da, don, da, donarlo en becas hacia los estudiantes. Entonces, bastante chido. También ha comprado eh, invertido, por ejemplo, en material médico para el sector salud. Ahora con el tema del covicho. Ha donado, por ejemplo, para el tema de Black Lives Matter. Y ha, ha hecho donaciones a asociaciones de baile en Seattle. Entonces... Pues nada, realmente lo que queremos aquí como que ir cerrando como episodio es que ningún artista es perfecto. Digo, obviamente todos los artistas tienen sus puntos buenos, tienen sus puntos malos, pero siempre es bueno conocer los dos lados de la moneda y crear nuestro propio juicio y obviamente siempre estar bastante informados de a quiénes seguimos, quiénes son las personas que escuchamos y cuál es su mensaje.
1: Y es importante también eh, estar al pendiente de lo que él va a hacer como artista, ¿no? Al ya tener el tiempo y y tener como prioridad su carrera como artista, creo que va a ser cosas bastante interesantes. Es un increíble productor, es un increíble rapero, es un cre- increíble letrista, canta hermoso. Es guapísimo Entonces es eh, Hay muchas cosas que son muy buenas de él Algunas controversias, sí Pero al final Ya quiero ver qué hace Jay Park
0: Así es, y si no habían escuchado su música Pues les extendemos la invitación Para que vayan, escuchen Inclusive pónganle ahí en un video de Jay Park que, Oye, te escuché en un podcast de K-Pop de México <risas> Y a ver si nos presta un poquillo de atención uh-huh. Pero bueno pues hasta aquí dejamos el tema de esta semana. Esperamos que les haya gustado bastante. Un tema bastante cortito, pero sobre todo con bastante información para que conozcan a este artista, que sobre todo es uno de mis artistas favoritos y como que un modelo a seguir. Y bueno, pues nada, pues les agradecemos su tiempo. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Escrícanos y, y apliquen, eh, activen notificaciones de todos lados. Y nos vemos la siguiente semana en un episodio de K-Popcast con Ale y el Carlos. Nos vemos. Bye. Bye.